0: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et cet été dans Mansplaining, j'ai décidé de discuter avec des hommes, tous différents, de questions de masculinité. Dans ces épisodes hors série, je leur propose de me raconter comment ils se sont construits avec les représentations de la virilité, s'ils ont réussi à s'en éloigner, et si oui, grâce à quoi. L'idée, c'est d'apporter quelques éléments de réponse à cette très grande question. Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme, en 2023
1: moi, je m'appelle Ismaël, je suis un homme franco-algérien de 23 ans, 6 genres, qui euh, ne, ne se met pas trop d'étiquettes au niveau de l'orientation sexuelle.
0: T'as jamais eu envie de te donner d'étiquettes ou Est-ce qu'il y a eu un parcours à ce niveau-là C'est quoi ton histoire de ce côté-là
1: bah, je pense que c'est un parcours, moi j'ai grandi dans les années 2000, du coup toutes les évolutions et toute l'arrivée des gender studies en France est assez récent, donc je pense que j'ai grandi en me mettant beaucoup d'étiquettes, et du coup je pense que c'est un choix que j'ai fait maintenant, de me dire qu'en fait il euh, bah, y a des choses euh, que je sais pas, auxquelles je donne pas de réponse, et que, où ça m'intéresse pas en fait de de m'enfermer dans une étiquette particulière,
0: et du coup moi c'est... Mon choix personnel. Du coup, je voulais te poser cette question que je pose à, à mes invités de l'été. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme Eh ben, écoute, c'est intéressant parce que autant
1: c'est quelque chose, je pense, qui a beaucoup été, enfin, euh, une question la, autour de laquelle j'ai beaucoup tourné, mais dans le fond, j'y trouve toujours pas beaucoup de réponses. Je pense que c'est en même temps à la fois euh, quelque chose, euh, on va dire, c'est euh, se sentir homme, donc euh, soit être cisgenre, soit être transgenre et avoir cette euh, se sentir homme, mais en même temps, pour moi, il y a quelque chose aussi du fait d'avoir accepté ou vécu, tu vois, toutes ces, ces sortes d'injonctions à être un homme, etc., et de qu'est-ce qu'on en a fait. Donc pour moi, ça tourne beaucoup autour de ça, autour de comment on, on, on se ressent et autour de comment la société nous a fait ressentir les injonctions à être socialement un homme.
0: Toi, c'est quel type d'injonction que tu as particulièrement euh, vécu, subi
1: moi, je dirais que c'est enfin, les injonctions, on va dire, à la virilité, à se séparer, on va dire, de la moitié de l'humanité, à être un homme pur sang, on va dire, et donc à ne laisser apparaître rien de féminin, à moins d'être, j'ai envie de dire, limite, émasculé, dans la manière dont on l'inculque encore dans certains endroits aux, aux enfants. Et je trouve qu'on passe à côté de beaucoup de choses, à côté d'une sentimentalité. Je pense que c'est ça aussi, c'est le fait de se couper de sa propre sentimentalité, et d'être très dur de voilà ne pas pleurer l'homme ça pleure pas etc mais en même temps moi je je pense que j'ai eu la chance d'être depuis petit en fait très proche de de la nature j'ai grandi en milieu rural et du coup en fait de de d'avoir toujours une sorte de rapport au monde qui a été euh, à un moment donné quand même hein, impacté par toutes ces injonctions mais qui euh, quand même a été assez libre parce que j'ai pas grandi dans une famille euh, avec énormément d'hommes. J'ai grandi dans une famille où il y avait majoritairement des femmes et où la place de la femme était très importante. Où je moins que la place prise par les femmes de ma famille était très importante. Et du coup, j'ai moins subi, je pense, que d'autres ces injonctions. Mais quand même, je pense que c'est quelque chose que je comprenais pas et qui euh, me frustrait et me dérangeait quand j'étais enfant. Et que maintenant, j'ai euh, jeté...
0: Toi, t'étais quel type de petit garçon puis d'ado Alors moi, j'étais
1: un petit garçon, très solitaire, qui était très renfermé sur lui-même, qui regardait un peu le monde depuis son, son propre petit monde à lui. Et après, sinon, j'étais un enfant, je pense, très très intéressé, qui posait beaucoup de questions, qui aimait des choses très différentes. Et après, adolescent, ça m'a pas plu, l'adolescence. pas une période que j'ai appréciée à beaucoup de gens qui se rappellent leurs années collège, leurs années lycée comme les meilleures années de leur vie. Moi, j'ai pas du tout subi, tu vois, de harcèlement scolaire ou quoi que ce soit, mais j'ai pas du tout apprécié ces années parce que l'effet de groupe c'était quelque chose qui me rebutait beaucoup et en même temps c'est un passage euh, de sociabilisation un peu obligatoire euh, au vu de comment l'école et le collège etc sont construits. Après, il y a eu l'abandon de mon père aussi qui marque une sorte de grande coupure entre le fait que j'ai grandi du coup dans une famille avec mes deux parents, dans un milieu plutôt aisé, et qu'à partir du moment du départ de mon père, du coup, j'ai grandi dans une famille monoparentale, avec ma mère qui avait arrêté de travailler, qui était femme au foyer, et donc du coup, pas du tout dans la précarité, mais ou entre guillemets, on va dire qu'il y a eu un déclassement du fait que j'étais dans une famille très aisée, mon père était ingénieur, etc., et que d'un coup, bah, j'ai grandi avec ma mère qui faisait euh, des ménages ou de la garde d'enfants, tu vois. Donc, il y a eu déjà une, une évolution là-dessus... Et en plus de ça, je suis passé d'un milieu rural à un milieu urbain, parce que j'ai fini mon adolescence en milieu urbain. Par contre, c'était une fin d'adolescence beaucoup plus libre, où je sortais beaucoup, où j'étais beaucoup plus entouré que dans ce milieu rural, où du coup, il y avait très peu de personnes de mon âge. Je me sentais beaucoup plus compris en tant qu'enfant euh, issu d'une minorité, bien que je sois euh, métisse, où je me sentais beaucoup plus représenté où j'étais beaucoup plus à l'aise. Du coup, ma fin d'adolescence a été beaucoup plus agréable que mon début d'adolescence et mon
0: enfance. Au niveau de tes relations euh, amicales, t'étais aussi bien entouré de garçons que de filles, ou est-ce qu'il y avait une, un déséquilibre à ce niveau-là
1: Alors, tôt dans mon enfance, je pense qu'on était sur du 50-50, parce qu'il y avait très très peu de gens dans cette ruralité, et du coup, on se retrouvait tous, et du coup, j'avais très peu d'amis, mais on va dire que j'avais une grande amie-fille, qui était ma meilleure amie, et... Un grand ami garçon qui était mon meilleur ami aussi. Donc là-dessus, j'étais à peu près à égalité. Et puis après, j'ai eu beaucoup plus d'amis filles jusqu'à la fin de mon adolescence. Et là, depuis le, la fin du lycée, les études sup, c'est une tendance qui commence à se à revenir à égalité, avec quand même une surreprésentation de filles dans mes amitiés actuellement, quand même.
0: Je voudrais effectivement qu'on revienne sur tes modèles, voire tes idoles, même si le mot est parfois un peu galvaudé. Est-ce que tu avais d'autres modèles comme ça, quand, à cet âge-là ou un peu plus tard Du moins, de
1: personnages connus, de stars, etc., J'ai jamais nourri une sorte d'admiration pour des gens très connus. Donc j'ai bah du coup à part ce Jacques Vergès, mais du coup, c'était totalement dû au fait que je voulais devenir avocat et que c'était quand même euh, l'un ou le meilleur des avocats français et qu'en plus de ça... Il, il y avait justement cette chose très mystérieuse et moi j'étais un enfant très solitaire et du coup de ce fait très secret, donc je ressentais peut-être une sorte de proximité sur ce point-ci ou je sais pas. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie beaucoup de maîtres à penser, mais qui étaient des personnes, on va dire, euh, lambda, mais que je voyais comme des gens qui menaient ou qui avaient su mener une vie qui me paraissait honorable ou une belle vie en tout cas. Ça s'est manifesté ouais, en fait par des rencontres. Je pense que j'ai fait des rencontres où j'ai pris des gens en modèle. J'ai rencontré un moment un ami de ma tante qui était quelqu'un qui aidait des gens qui étaient en réinsertion post carcérale euh, en les formant en fait à travailler la terre. Et je trouvais ce type absolument merveilleux. Il devait avoir 90 ans et je l'ai rencontré quand j'avais 10 ans. Mais ce type avait exercé une sorte de... Enfin, j'étais complètement fasciné en fait par ce parcours de vie. Tu vois, après, j'ai rencontré beaucoup de gens que j'ai vraiment pris pour modèle, mais qui... Non, ça aurait peu d'intérêt que je te donne les noms parce que du coup c'est c'est des anonymes c'est des anonymes voilà c'est des gens qu'on considère lambda mais qui me paraissent absolument extraordinaires
0: mais du coup par exemple euh, tu sais on a toujours cette représentation de l'enfant ou de l'ado qui a des posters dans sa chambre et tout c'était pas ton cas par exemple pas du tout
1: mais alors vraiment pas du tout moi quand je suis très petit j'avais une fascination pour les loups tu vois, mais donc vraiment rien à voir avec euh... Je sais pas, moi j'ai entendu par exemple Beckham là, dans, une, dans un de tes entretiens, mais alors moi pas du tout, j'étais pas du tout fan de foot, j'étais pas du tout fan de sport.
0: Est-ce que tu peux me raconter euh, qui étaient tes parents
1: Ma mère c'est une femme algérienne, une femme née en Algérie, mais qui est arrivée, comme Kamel Alkar, très tôt en France. Du coup, qui en même temps faisait partie de cette deuxième génération, on va dire, d'émigrés algériens qui sont venus pour travailler peu de temps après la guerre d'Algérie, mais qui a mené une enfance française et qui s'est toujours sentie, elle en elle, profondément française. Et qui, du coup, a grandi aussi avec toutes ces thématiques identitaires de... Ici, je suis euh, renvoyé à mon Algérianité. En Algérie, je suis renvoyé à ma francité, mais qui s'est toujours sentie profondément française et qui s'est petit à petit assez euh, éloignée de son Algérianité. Tu vois, elle a pas souhaité nous, nous transmettre euh, sa langue maternelle. C'est quand même quelque chose d'assez fort, je pense, est quelque chose de très révélateur. Et euh, après, c'est quelqu'un qui a épousé un homme blanc français et qui, pour ce faire, a dû se séparer un temps de sa famille parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout accepté. Mais c'était un choix, un choix par amour qui a mené à, à ce qu'elle ait deux enfants avec cet homme qui est mon père et, et qui est un homme, lui, qui est français, donc qui a grandi sans père avec une mère, du coup, enfin euh, voilà, un, un, une famille monoparentale avec quatre frères et sœurs et qui a, lui, une valeur travail très importante, donc ce qui fait que moi, je ne l'ai pas beaucoup vu, parce que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé quand j'étais petit, et qui par la suite euh, m'a abandonné quand j'avais 10 ans, donc qui a reproduit un peu son, son schéma familial. Et après, je sais en fait très peu de choses, dans le fond, sur mon père, où j'arrive à comprendre très peu de choses sur lui.
0: C'est encore un sujet Enfin, euh, Est-ce que, par exemple, ça t'arrive de parler de lui avec ta mère, ou est-ce que maintenant, il fait partie, entre guillemets, de ton histoire, mais mais aussi de ton passé, et c'est derrière toi. Et
1: eh ben, en fait, c'est toujours un sujet dans le sens où du fait en fait d'un départ et d'un abandon assez brutal, j'ai beaucoup refoulé tous les souvenirs que j'ai pu avoir avec lui et, euh, et sa personne en, en lui-même en fait. Et du coup, euh, des fois, ma mère, elle comprend pas le rapport que j'ai à cette histoire, et moi, je comprends pas le rapport qu'elle peut avoir à cette histoire, bien qu'on ait vécu un peu la même chose, parce que même si moi, j'ai été abandonné en tant qu'enfant et elle en tant que femme. On n'a pas du tout la même expérience de ce départ et de cette absence. Et ce qui est normal, dans le fond, c'était son mari. et Moi, j'étais son enfant comme son fils.
0: Tes parents ont eu deux enfants. Tu as un grand frère qui a 50 ans de plus que toi, donc qui a aussi, lui, j'imagine, bah, vécu cet abandon. C'était quoi vos rapports Est-ce que vous étiez proche Moi, mon frère, c'est quelqu'un qui a très mal vécu le fait d'être grand
1: frère. C'est quelqu'un qui a... Je pense que ça, c'est normal, même en tant qu'enfant, qui a été très jaloux. Mais le problème, c'est que je pense que mes parents n'ont pas compris la profondeur de sa jalousie et n'ont pas agi en conséquence, ce qui fait que sa jalousie s'est transformée. Et encore là, je trouve qu'on reste dans quelque chose de normal pour l'enfant, en une sorte de colère ou une sorte de, de haine, je sais pas. Mais en fait, ça a perduré parce qu'ils n'ont pas su mettre les mots ou nous rapprocher ou nous élever dans l'amour de l'un et de l'autre, je sais pas. Et ce qui fait qu'on a eu des relations quand même toujours Assez
0: chaotique, mais quand même avec des instants de proximité. Mais c'était quoi, lui, son rapport à la masculinité, à la virilité Est-ce que c'était le même que le tien Pas du tout. Parce que
1: déjà, euh, on va dire qu'il a eu un père plus longtemps que moi. Parce qu'au début, mon père travaillait en région lyonnaise et on vivait à Lyon. Et du coup, il était présent, tu vois, bon, que le soir, quoi. Mais bon, comme la plupart des parents maintenant de nos jours après la journée de taf, alors que moi, quand on est parti habiter à la campagne, en fait, très vite, il, lui, travaillait à Paris. Donc, c'est-à-dire qu'on se voyait que le week-end. Et donc, moi, j'avais vraiment cette euh, perception de mon père comme euh, d'un type quasiment étranger qui descendait le week-end et qui criait et qui me faisait fermer de voir, quoi. Alors que, du coup, lui, je pense qu'il a eu une relation plus proche au début avec lui. Beaucoup plus conflictuelle que moi, parce que moi, c'était vraiment, euh, un, je sais pas, un non-sujet, mon père, quoi. C'était un personnage du week-end. Alors qu'il était beaucoup plus présent dans l'éducation de mon frère, parce que mon frère était quelqu'un de beaucoup plus turbulent, contrairement à moi, qui était très calme, et qui n'était pas du tout attiré par le fait de faire des conneries tous les jours, tu vois. Et du coup, mon frère a eu beaucoup plus à euh, subi beaucoup plus de violence physique de la part de mon père, chose qui m'est très rarement arrivée moi. Et du coup, il s'est construit en même temps dans cette atmosphère de violence, d'un modèle de père violent, et en même temps dans l'amour de ce père qui était euh, du coup un peu difficile à aimer, quoi et en plus de ça, lui avait dans sa génération quand on a habité en milieu rural beaucoup plus de personnes de son âge dont beaucoup plus de garçons de son âge alors que moi il y avait vraiment une fille et un garçon de mon âge quoi. et donc lui il est beaucoup plus rentré dans cette sorte d'effet de groupe, d'effet de meute virilisme, de, de ce besoin d'être le plus fort, de se montrer d'être ceci, d'être cela chose qui moi me, du coup ne me touchait pas du tout
0: Et toi, à quel moment euh, t'as pris conscience que tout le monde dans la vie n'était pas traité de la même façon
1: Eh ben, en fait, ça dépend de, de qui on parle, dans le sens où euh, moi, même si euh, enfant j'étais un enfant très blanc, euh, mon métissage se voyait quand même. Donc, euh, et en plus, j'étais en milieu rural où il y avait peut-être un enfant tunisien et un enfant comorien. Donc, tu vois, on était très vite euh, remarqués. Donc déjà, sur le fait qu'on nous posait à nous des questions qu'on ne posait pas aux autres. Euh, Est-ce que ah, tu parlais une autre langue Non, 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 non. Alors qu'on ne demandait jamais ça en italien, quoi. Donc déjà, le fait qu'on soit perçu comme différent du fait de nos origines. J'ai vu directement très tôt en fait qu'il y avait des différences de traitement par des petits commentaires racistes, par moments, ou des choses comme ça. Après, au niveau des différences entre les sexes, je pense que c'est quelque chose que j'ai considéré à partir du collège, je pense. Parce que encore en, en primaire, surtout dans, dans ce milieu rural, tu vois, les on était mélangés, bien que quand même il y avait des jeux de filles, des jeux de garçons, donc dès la primaire, mais particulièrement au collège, les groupes qui se formaient et du coup le fait que les garçons avec les garçons, les filles avec les filles, donc ça j'ai remarqué aussi les différences de traitement à ce moment-ci, parce que je pense que c'est là que vraiment les, je sais pas, les commentaires ou les euh, les gens qui étaient tournés en ridicule, c'était souvent des filles, tu vois, ou des choses comme ça. Là j'ai là j'ai remarqué cette différence de traitement. Après, au même stade, je dirais collège-lycée, j'ai vu les différences de traitement entre les euh, gens qui étaient originaires de classes populaires et les gens qui étaient originaires de classes aisées. Surtout que moi, du coup, j'ai fait partie d'une classe aisée puis ensuite, j'ai fait partie d'une classe moyenne, inférieure, on va dire, à ce moment-ci. Et dernièrement, j'ai pris conscience aussi quand même des, des différences euh, entre les, euh, les différentes nationalités, chose qui m'était pas forcément venu à l'esprit, mais l'importance en fait de la puissance du passeport qu'on a dans notre poche. Et donc ouais, je pense que ça a été en stade parce que du coup j'ai pas pris conscience de tout. En même temps, ça me paraît un peu normal en tant qu'enfant. Mais du coup tout au long de ma vie, depuis très tôt jusqu'à il y a peu de temps, j'ai euh, constaté toutes les différences et différences de traitement entre les différents humains. Cette puissance du passeport, tu t'en es rendu compte comment? Je m'en suis rendu compte parce que quand j'étais ado, j'ai donné des cours de français à un type qui est devenu un super ami euh, qui était afghan. Donc déjà, j'ai vu l'importance et la différence entre lui qui, qui avait son passeport afghan et moi qui avais mon passeport français où je pouvais voyager dans je ne sais combien de pays et lui qui avait dû miséré pour demander l'asile, qu'il n'a même pas obtenu derrière. Et, euh, et surtout dernièrement, en fait, quand euh, j'ai rencontré un, un, un bon ami qui est pakistanais, qui a un passeport pakistanais, et où vraiment, en fait, c'est des gens qui, qui misèrent pour voyager, quoi. Et euh, si t'as pas euh, une carte euh, de 5 ans ou 10 ans euh, française, tu peux pas voyager en Europe facilement. Et c'est vraiment euh, vraiment entre la fin de mon adolescence et maintenant où j'ai vraiment pris conscience des, de ces différences-là. Et du fait qu'en fait, même si t'es quelqu'un qui est pauvre, originaire euh, d'une minorité en France, et bah, encore une fois, quand même, on a un passeport français. Et ça, nous, ça fait un privilège sur des gens qui, euh, qui ont un passeport pakistanais ou qui ont un passeport afghan ou, euh, ou euh, tu vois, tout autre passeport qui est tout en bas de la liste. quoi.
0: On va parler un petit peu de féminisme. Et d'abord, euh, la, la grande question, ce serait quoi ta définition à toi du féminisme Ma définition
1: du féministe, ce serait vraiment en fait, euh, ou du moins de quelqu'un de féministe pour moi, ce serait quelqu'un qui euh, lutte activement ou soutient activement les différentes luttes en cours pour que vienne, advienne l'égalité totale et euh, inconditionnelle et que advienne un monde égalitaire. Je ne sais pas si ça se dit, mais même équitaire. Et pour moi, ce serait ça ma définition de de, de la lutte et du combat féministe, en tout cas. Et est-ce que, toi, tu te
0: considères comme féministe
1: Eh bah, ben du tac au tac, moi, je répondrais oui. D'ailleurs, je suis un peu, des fois, euh, étonné par euh, des gens que le terme dérange, qui ont du mal à, à dire euh, « oui, je suis féministe », mais du tac au tac, je te dirais oui. Après, c'est vrai il y a cette question de « en tant qu'homme, est-ce que je suis féministe ou allié de la cause féministe ?» Il y a cette thématique qui revient, cette question qui revient, mais euh, moi, je dirais oui, euh, sans rougir.
0: Ça se traduit comment au quotidien?
1: Eh ben, alors, moi, je suis très allergique aux réflexions débiles, aux trucs euh, pas réfléchis, euh, les femmes c'est si, les hommes c'est ça, les hétéros on est comme si, les gays ils sont comme ça, et donc, pour moi, c'est vraiment du reprendre les petites phrases et mettre des fois les gens face à leurs conneries, quitte à ce que ce soit très fatigant et très épuisant, mais jamais laisser passer une petite réflexion qui paraît être un mot en l'air, mais qui, dans le fond, euh, du coup, résonne avec tout un contexte d'oppression. Et c'est vraiment, en fait, être, être sur le qui-vive, être présent, soutenir, être un allié. Je le vois comme ça.
0: Est-ce que ça s'exprime aussi dans ton couple, le fait que tu sois féministe ou allié du féminisme?
1: Écoute, je tente, en tout cas. Après, je sais que des fois, par exemple, il y a des choses que je remarque pas forcément. Mais par exemple, quand je vais à la pharmacie pour acheter euh, des serviettes et des tampons bio euh, pour ma femme, j'interroge beaucoup la pharmacienne, tu vois, qui me regarde avec un œil un peu étonné, un peu limite des fois admirative ou juste un peu bizarre. Et du coup, je vois que dans des petits gestes comme ça, qui me paraissent assez anodins pour moi, je vois que c'est euh, quelque chose de d'assez de, étonnant pour les gens. Après, sinon, pour dans des choses plus euh, particulières, j'essaye euh, au mieux de pas du tout prendre plus euh, de place. Tu vois, par exemple, tu vois, je vois beaucoup de gens qui euh, sont en couple et dans des discussions avec des amis ou je sais pas quoi, l'homme qui prend beaucoup plus de place que la femme. Moi, je trouve que j'essaye en tout cas de, de pas du tout avoir ce genre de, de de comportement. Et oui, après, ça se manifeste dans mon couple parce que je pense que ça doit se manifester en fait dans toutes les, les sphères de de, de la vie, mais après je saurais pas te dire comment ça se manifeste réellement. Mais après je pense que ouais ça se fait par l'écoute, par l'intérêt pour l'autre, pour ce qu'il ressent, pour ses particularités, etc.
0: Et est-ce que tu te considères comme militant Comme militant, oui, oui. Je pense
1: que c'est très important de militer parce que je pense que on a vraiment besoin que tout le monde s'inscrive dans les différents combats. Et tu vois, genre là il y a eu euh, la Pride radicale à Marseille et j'étais très heureux de voir que en fait tous les combats se rejoignent en fait et je pense que c'est vraiment ça qui est important et oui militant militant féministe je dirais euh, avec mon cœur oui mais c'est vrai que je suis très peu actif dans des associations féministes ou dans des luttes féministes bien que je puisse participer à des manifs euh, Et après militant euh, pour plein d'autres choses oui militant pro palestinien Militant pour l'égalité des sexes, en réalité, euh, oui, mais après c'est vrai que il y a très peu de manifs là où je vis en ce moment qui demandent. Enfin, je sais pas, il y a très peu. De... C'est très. Enfin, même si le milieu marseillais au niveau associatif est ultra riche, au niveau du militantisme, c'est un peu euh, plus calme, on va dire.
0: Il me reste une question. Si par exemple, euh, demain, tu étais nommé euh, ministre de l'égalité entre les êtres, on va dire, pour généraliser. Ça serait quoi, euh, ta mesure phare ou ta première mesure Voilà, là, là, là,
1: Honnêtement, je dirais un truc du style, euh, je sais pas, des, euh, des euh, cours obligatoires. Tu vois, comme sous la forme un peu de, pas de travaux d'intérêt généraux, mais ils font ça des fois un peu, tu vois, pour euh, les maris violents, et bon, ça marche vraiment pas bien du tout, mais bon, si on mettait les moyens, tu vois genre des sortes de formations pour rappeler aux gens ou limite des cours de ou limite des rendez-vous chez le psy obligatoire pour certaines personnes tu vois il y a un truc où vraiment genre faire en sorte que les gens ils se questionnent sur eux-mêmes pourquoi ils sont comme ça pourquoi ils font ça pourquoi ils ont telle réaction mais un truc euh, contraignant où en fait bah t'as eu tel comportement t'as fait telle action et ben bah, maintenant on va pas te faire une on va pas te foutre en prison on va pas te couper la main ou je sais pas quel truc débile mais on va te on va te forcer en fait un peu à à questionner ce pourquoi t'es là et, euh, et ta manière d'être. Ismaël, je te remercie beaucoup. Je te remercie pour, pour tes questions, pour ton intérêt et pour ton écoute.
0: C'était un plaisir et c'était passionnant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui écoutent le podcast et qui, notamment, l'écoutent avec beaucoup de passion cet été et qui me font énormément de retours sur ces épisodes d'entretien avec des hommes. Ça donne envie de prolonger l'expérience au-delà de ces épisodes hors série. Merci beaucoup à tout le monde. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram planning Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage, Mona Dolae. A dans 15 jours, pour un nouvel hors-série.